0: Alô, galera! Tudo bom com vocês? Então, tô passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios, tá? É a lista de número 2, <coughs> ok? Bom, e na lista de número 2, você vai fazer o exercício número 1 um, dando os resultados. Ah, em inglês, hein? Não pode esquecer. É, 4 mais 3, 4 plus 3, 7. E aí você vai fazendo todos os outros resultados, ok? Dá uma olhadinha na apostila, vê como escrevem os números. Ah, não pode esquecer que para os números compostos, você acrescenta a dezena mais o, a unidade, ok? Se você quer formar o um número 25, você vai acrescentar o um número 20 e vai colocar o 5. 5. E aí você tem o um número 25, ok, galera? Não pode esquecer. No exercício 2, você vai escrever os números, e agora você pode colocar só um numeral. Não precisa escrever isso por extenso, não, ok? Para o exercício de número 3, sim, você vai escrever ele por extenso. E aí, é preciso que você dê uma olhadinha na apostila para que você consiga fazer, tá bom? O número 4, gente, é qual o número seguinte? Já temos ali uma sequência, né? 3, 6, 9, depois, qual o número que vem, ok? Dá uma olhadinha, não esquece. Número 5, assinar a opção correta de acordo com o número. Já para o 6 também, tá? Você vai assinar lá 17. O número 17 é que número, gente? E aí? 16, 26 ou 17? Só marcar a resposta correta, ok? Número 7, também você vai fazer o mesmo procedimento do 7 até o 10, ok? Para qualquer dúvida, a gente se fala de novo por aqui. Um abraço e bons estudos. Bye!
1: Oi, alunos do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? É, conseguindo aí, né, seguir e organizar a rotina de estudo de vocês, né, espero que estejam todos bem e aguardando aí, né, o, o retorno aí das nossas aulas presenciais, para que a gente possa dar seguimento aí, né quanto isso, galera, vamos continuando então com as atividades é, à distância Bom, pessoal, é, eu tô fazendo esse podcast aqui, tá, para dar uma luz aí para vocês na lista de exercícios que eu postei na plataforma né então vamos lá o número um tá perguntando o que que é rocha mãe né a gente sabe que o solo para ele ser formado ele depende de um fator principal esse fator principal é rocha mãe né então a gente pref... eu quero que vocês definam para mim o que que é a rocha mãe de uma maneira mais concreta Tópico 2, perguntando como é que ocorre a formação do solo, né? Como é que o solo se forma, quais fatores eh, contribuem para a formação do solo, né? Na questão 3, o que é intemperismo, como ele se divide, a gente sabe aí que existem alguns fatores, né? Que podem ser... Um ou outro que é a divisão do intemperismo, primeiro você vai me dizer o que é o intemperismo, né? O que ele faz aí com o solo, né? O que ele faz aí com os terrenos. É, a questão 4: Qual é a composição do solo? Né? Todo solo ele é composto de alguns segmentos que não variam muito, né? Formado por uma quantidade de uma coisa tal, uma outra quantidadezinha de uma outra coisinha. Então eu quero que vocês me digam como é que é essa composição do solo. Essa questão você pode responder até utilizando um gráfico, né? Como eu expliquei para vocês na videoaula. Pode fazer um gráficozinho de coluna, um gráficozinho de pizza, pode pintar, fazer bonitinho, né? E ali você coloca ali as porcentagens. Da composição do solo, é, nós vimos também na vídeo aula, galera, que existem tipos de solo, né? De acordo com a rocha-mãe que originou aquele solo, ele pode se formar, né? De diferentes tipos. Aí nós temos três tipos básicos que eu expliquei para vocês na vídeo aula. Quais são esses tipos de solos existentes, né? Quais são esses solos que nós estudamos? Quais são as características desses solos, né? O que, que o solo tem? O que, que o solo acha? Tem de característica principal, de características principais, né? Porque tem várias características do solo. Como é que é a porcentagem desse tipo de solo. Então, eu quero que vocês definam pra mim esses três tipos de solos. E cita pra mim aí também, por favor, as características dele. É, desses solos estudados, gente, existe um que é o mais propício, né? Que é o melhor para a agricultura, né? Para você plantar... É frutos, né, verduras, porque ele tem tem, tem uma característica para isso, que solo é esse? É a questão 6, qual é o melhor solo estudado para a agricultura, para o plantio? Depois temos a questão 7, que pergunta quais são os horizontes dos solos, né? nós vimos que os solos são divididos em camadas, que também a gente pode chamar de horizontes, né? quais são essas camadas, quais são esses horizontes aí, né? pode fazer um desenho também, se vocês quiserem, né? pode fazer um desenhozinho bonitinho, mostrando ali, apontando com setas as camadas, tá? Na questão 8, pessoal, que é erosão, né? erosão é um processo comum que ocorre, né, é... e a erosão, ela também pode ocorrer nos solos, então eu quero que você me explique, que você faça uma definição para mim aí do que é a erosão, do que é o processo, né, é erotivo, né, o que ocorre aí. E a erosão, gente, ela também tem diversos tipos, ela pode ser causada por diversos fatores, né, então ela recebe mais ou menos o um nome parecido com o um fator que tá propondo, né? Que está causando a erosão, né? Então, quais são os tipos de erosões, né? Quais são os tipos de erosão existentes? É uma lista, lista aí para mim, né? Lista para mim quais são esses tipos de erosão. E a questão 10, galera, é uma questão de grande importância, né? Porque as minhocas, né? São seres vivos muito importantes para o solo, né? Elas contribuem aí para manter o solo, né? Seguindo um padrão de qualidade. Então, elas têm uma importância muito grande para o solo. Eu quero que vocês me digam qual é a importância delas para o solo. É né? porque é tão importante os solos terem minhocas? Galera, essa foi a nossa lista de exercícios, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo através da nossa plataforma, da nossa sala de aula virtual, né? Nos nossos horários de aula, eu sempre estou lá... É disponível, esperando a interação com vocês. Gente, tudo de bom e até o retorno. Um beijo aí. Fica com Deus.
2: Oi, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Isabel. Eu vou estar explicando os exercícios que eu passei para vocês fazerem de acordo com... com o vídeo, tá? Então, vamos lá. Número 1, um, reescreve as frases em feminino, é, segundo modelo. Eu escrevi no masculino e passei para o feminino e mostrei como foi essa transformação, né? Essa mudança. Ele tico, está bem na casa de seu padre. La tica, está bem na casa de sua madre. Então, lembrando que o artigo, quando tem que passar o el para o feminino, é lá. É, tico, terminou com o. Eu repeti a palavra sem o, o e acrescentei o a. Então ficou lá, tica. É, padre. Padre é aquele feminino que é diferenciado. Ele não tem uma regra de trocar letra, acrescentar letra. E você tem que memorizar qual é o feminino. Então, número dois. Complete la seguinte descrição com as palavras em negrito. Eu tenho a frase e você vai ver qual é o adjetivo propício para cada frase. Lembrando que muitas das vezes pode ter um adjetivo que ele completa talvez duas frases, mas você tem que estar vendo em relação a gênero e número, se a outra que sobrou vai estar em comunhão, né? Porque senão, de repente, é só uma que encaixa naquela frase, tá bom? Número 3. Escrevi o plural delas palavras a barro. É autobus, doctor, cantante, muchacho, actriz e lápis. Lembrando. Plural das palavras, toda palavra terminada em vocal, que é vogal, eu acrescento o S, tá bom? Roupa, roupas. Terminou em consoante, senhor. Eu repito a palavra e acrescento o ES, senhores. Agora, se a palavra terminar em Z, eu vou repetir a palavra sem o Z e vou acrescentar C, E, S. Pês, eu tiro o Z. Repito, P acrescento CS P6. Sempre que a palavra estiver com Z, tira o Z, repete a palavra e acrescenta C E S. Não pode esquecer isso, tá? Então, número 4 são aquelas palavras com casos especiais, são palavras que eu preciso, eu preciso lembrar que elas não são. É, masculinas, elas só mudam o gênero no feminino, porque aquele encontro de som, lembra que eu falei, cacofonia, se eu digo LA-ACHA, fica aquele encontro de sons, então eu digo EL-ACHA, toda palavra que eu começar com A e tiver a tonicidade no A, ela vai precisar do artigo EL, ela não é o artículo lá então, são os casos especiais. Tá bom? Escrevi verdadeiro ou falso? Você vai ver se a palavra é verdadeira. bota o V, se é falso, bota o F. La palavra gafais. Solamente se é nessa forma escrita em ele, plural. Ou eu posso escrever, escrever gafá. Ele, plural, da palavra crisis, ex-cricisseis. Ele, feminino de padrino, ex-padrina. Ele plural de ordenador ex ordenadores. Então é, dá para fazer de acordo com o que eu expliquei e até agora lembrei como fica sendo todas as palavras aí, todas as frases para vocês resolverem, passarem para o feminino, plural, é, ver em casos especiais. Então qualquer dúvida eu posso tirar com vocês no classe.
0: Beijos! galera. E aí, tudo bom com vocês? Quem está falando é o professor Tiago Garcia. Ah, eu estou passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios, a lista de número 2, tá bom? Vamos lá, então? Bom, no exercício número 1, um, acentue as palavras se for necessário. Nós temos aí, então, galerinha, uma lista de palavras que podem ser acentuadas ou não. Ah, é bom que você utilize um dicionário se você tiver alguma dúvida, ok? E aí vai ficar mais fácil você perceber quem realmente tem acento ou não. Ah, algumas palavras eu tenho certeza que você já vai matar. Vai acentuar porque você já conhece, não é verdade? Então tá bom. No número 2, coloque os acentos gráficos que faltam. E aí então, gente, você tem que perceber quais são as palavras que são acentuadas e que precisam também de acento, tá? No número 3, acentue corretamente as palavras destacadas. Observe que todas elas já estão sublinhadas. E somente essas palavras é quem vão receber o acento, tá bom? Para o número 3, assinale a alternativa que há erro de acentuação corrigindo. Qual dessas palavras aí, dessa sequência de palavras, possui um erro, gente? Ah, perceba que depois que você marcar, você tem que corrigir. Tem que dizer se ela não tem acento ou se ela foi acentuada de forma errada, tá bom? Para o número 5, acentue as formas verbais. Gente, vamos lembrar que alguns verbos recebem acento para marcar tempos verbais, que é o caso do verbo Pode e pode. Pode vai receber acento porque está no passado. Pode não vai ter acento porque marca presente, ok? Então, dá uma olhadinha nas opções e aí você vai acentuar as formas verbais, se necessário, para marcar algum tipo de tempo, ok? Também é importante lembrar que alguns verbos vão receber acento para marcar singular e plural. Se você ficar na dúvida, dá uma olhadinha no seu postila naquele nosso slide, que aí você vai perceber quais são essas regras, ok? No número 6, você vai marcar a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra, que é também incrível e caráter. Essas palavras são acentuadas por uma regra. Qual é a regra? Você sabe? Bom, galerinha, quando você souber essa regra, você vai procurar essa mesma regra na sequência de palavras da número 6. Na número 7 são acentuadas graficamente pela mesma razão. É a mesma questão da número 6, só que agora tem uma nova regra para você perceber, ok? Número 8, todas as palavras devem ser acentuadas, na alternativa. Qual opção da número 8, todas elas são acentuadas, sem nenhuma exceção, ok? Ah, e a regra aí nesse caso vai variar, perfeito? Você precisa apenas acentuar essas palavras. Na número 9, por ser proparoxítonos, o que é a regra das palavras proparoxítonos, gente? Ela impera o quê? Qual é a regra que obedece as palavras proparoxítonos? Você lembra? Não? Então, dá uma olhadinha naquele nosso slide para a gente poder marcar essa dúvida, tá, gente? Você, pela regra das proparoxítonas, todas devem ser acentuadas na opção. Quais dessas palavras aí precisam ser acentuadas, perfeito? Na número 10, qual das palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada? Qual dessas palavras aí deve ser acentuada? Você sabe? Hum, essa aí eu vou deixar você pensar um pouquinho, tá bom? Bom, para qualquer outra dúvida, eu mando um novo áudio. Um abraço e bons estudos!
3: Fala sexto ano tudo bem com vocês então seguem aqui para vocês algumas orientações sobre a lista dessa próxima semana para quem não sabe essa lista de exercícios ela foi feita em cima das, da aula que a gente acabou de ver na semana passada pelo Classroom então prestem bem atenção qualquer coisa voltem no vídeo para assistir e tirar dúvidas essa matéria também se encontra no capítulo 3 da apostila de vocês, beleza? Vamos lá. O que você precisa para fazer a primeira pergunta, né, da lista nova? É, ele te pergunta quais são os elementos para a leitura dos mapas. Vale a pena você lembrar que a gente abordou isso na aula, na videoaula, são cinco elementos, beleza? Se você achar 4 ou três, você já sabe que está faltando alguma coisa, ok? A segunda pergunta fala sobre a técnica de criação e projeção de mapas. E ele te pede para falar o que for incorreto. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, o mapa ou a carta geográfica é um elemento que tenta reproduzir numa folha o planeta, né? Ou uma parte desse planeta. Logo, todos os mapas contam uma característica em comum. E essa característica nada mais é do que o defeito beleza bom a terceira pergunta ele pede explique a relação do tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento do mapa olha só lá na vídeo aula a gente mostra que quando eu chego mais perto eu tô diminuindo a escala mas tô aumentando os detalhes e quando eu chego mais para longe eu tô, diminu- eu tô diminuindo a escala, aliás, aumentando a escala e diminuindo os detalhes. Então lembra sempre que essa relação entre detalhes e escala é uma grandeza inversamente proporcional. Tranquilo? Então acho que eu não tenho muito mistério para vocês não. Vocês são bem espertos. A quarta pergunta fala sobre o Brasil nas representações gráficas da Terra. Assinale o que for correto. Bom... A dica que eu dou pra vocês é, o Brasil é um país de proporções continentais. É o quinto maior país do mundo. Por quantas linhas o Brasil é cortado? Acho que com isso você já consegue chegar numa resposta. Quinta pergunta. Também fala sobre a videoaula, tá? Ele te pede. Mais uma vez, os elementos que compõem o mapa, a gente já sabe que são cinco. E aí ele pede para você dar a definição desses elementos, ou seja, já comecei a aumentar um pouquinho o nível de dificuldade dessas questões, beleza? A sexta, ele te pergunta sobre qual os fundamentos das coordenadas geográficas. Ah, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Norte, Sul, Leste, Oeste, Equador, Meridiano de Granite, isso são coordenadas geográficas, tá? E a sétima questão, ele dá algumas afirmativas que você vai encontrar no, na apostila no capítulo 3 Sobre as medidas da terra, a meridiana de Granite, a questão dos 24 fuso horários A gente sabe que são 24 linhas porque são 24 horas, a terra é uma esfera Então tem 360 graus, 360 dividido por 24, cada linha vai ter 15 graus então, cada afirmação que ele fizer na questão número 7, que são três, ele quer saber para que, que você marque quais delas estão corretas, tá? Eu também achei super fácil. Minha oitava questão, ele pede para você é, responder a seguinte afirmativa. Todos os mapas possuem defeitos. Bom, a minha dica é a seguinte. Pensa só é o mundo é uma superfície em 3D e o mapa é uma superfície em 2D. Ponto. Isso vai gerar defeitos e deformidades? Sim, totalmente, claro ou com certeza. <risos> Nona questão, eu quero saber quais são as funções e entre as funções do mapa qual é a função específica do elemento legenda, beleza? E a última ele pede quais são os, os como eram os mapas no início da cartografia. Eles eram muito enfeitados. Eles não eram. Como que eram esses mapas no início da cartografia?
4: Olá, galera, tudo bom? Então, dando continuidade, né, ao nosso podcast. A gente vai fazer então agora em relação à nossa lista de atividade com conteúdo da Mesopotâmia, tá? Que foi referente à videoaula que a gente trabalhou. Então, sobre esse capítulo, o que, que a gente pode estar tá vendo? A questão número um, eu coloquei coisas específicas de uma maneira geral da Mesopotâmia, da região, né? Pedi para vocês a origem do significado da palavra, a localização, a região e, qual, e por quais dias ela é banhada. está bem tranquilo, está no início do vi, da videoaula que eu mandei para vocês e na nossa apostila também está é uma questão mais é, didática mesmo, de situar ali aquela região e informação formação que você constrói é, lendo a apostila, tá bom? A número dois, aí eu já te peço a importância dos rios para essas civilizações. Então você vai trabalhar a ideia de que esses rios, né, você vai ler sobre eles, o Tigres e o Eufrates, são, são rios que vão permitir a prática agrícola sustentável para essa civilização sobreviver, porque ela vai sobreviver da alimentação dessa agricultura, tá? Então, nessa número 2, eu vou pedir especificamente para você dizer a importância no sustento da vida dos povos da Mesopotâmia, que esses rios influenciam, tá? A número 3, eu vou falar do povo da Babilônia, né? E aí, especificamente, o primeiro reino, reino da Babilônia, né? que o nome dele, o rei, vai ser o Amorabi. E aí, entendendo que a sociedade precisava de leis que permitissem a sobrevivência né, harmoniosa entre, entre os habitantes, ele vai pegar todas as leis que tinham na época e copilar num código que ficou conhecido como Código de Aburabi, tá Então, vou perguntar o que foi o código né e o que, que significava a Lei do Talião. Que a ideia central dessa lei é tudo que eu fizesse de ruim para alguém, é, a lei me traria de volta, tá? Então se pagaria com a mesma moeda. A lei do talião, o princípio, então, é o olho por olho dente por dente. É nessa questão que você vai ter, vai, é, trabalhar essa ideia, tá? A ah, número quatro, eu vou te pedir perguntar especificamente... É, lembra que eu falei, vai ter um povo específico que, é, que vai... Dentro da atividade comercial que ele exercia na época, a necessidade de criar... É, é, leis que unificassem esse comércio. Então, qual é esse povo? Também tá lá logo lá no início da minha videoaula, tá? E no conteúdo da apostila também. A número 5, a Mesopotâmia foi habitada por diversos povos que disputavam áreas de terras cultivadas. Esses povos formavam a Mesopotâmia. Então, eu basicamente vou te pedir para você falar e os principais, marcar a alternativa que diz quais são os principais povos que habitaram a Mesopotâmia, a região, né? Porque a Mesopotâmia é uma região banhada por dois rios e por ali passaram diversos povos. Eu peço para você marcar essa opção. Tá. A ah, número 6, eu vou me remeter um pouquinho à questão da pré-história, porque a Mesopotâmia são as primeiras civilizações no período pré-história, lá no, 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 no finalzinho do Neolítico, início da Idade dos Metais, onde esses povos vão estar se formando em aldeias, e aí eu te faço uma pergunta em relação a isso, tá? E aí, eu, obviamente, eu, não, eu vou falar da sociedade da Mesopotâmia. Essa eu te dou as alternativas corretas e uma delas é incorreta em relação à sociedade. né é, Como era composta a sociedade? Você tinha um rei aí que mandava, né você tinha os soldados. Eu te peço para você dizer, marcar aí qual a opção que não atende a, a sociedade da Mesopotâmia. E continuando, né? A número 8, eu novamente vou te falar. Né, do, da importância dos rios tigres e eufrates e peço para você associar isso à economia da época o que esse rio, além de ser importante para esses povos, permitiam a prática econômica né? lá em cima eu já falei na questão o que, que eles vão estar tá ajudando né a sobrevivência dos povos da Mesopotâmia não podia deixar de falar da questão da religião, então é bem tranquila essa questãozinha bem dada, é, qual a importância da religião, né? O que que eles eram religiosamente falando, tá? E por último, eu pergunto para vocês sobre as cidades-estados da Mesopotâmia. Então, é lembrar que é, você tinha região, você tinha povos que ali habitavam e povos que eram, a sua organização era formada por cidades, que a gente vai dar o nome de cidades-estados porque elas eram é, diferentes entre si. E aí, dessa opção, eu peço para você marcar que tem relação no que a gente fala de veracidade das cidades estados da Mesopotâmia, tá bom? Então, amores, é basicamente isso. São 10 questões que estão bem compactas, bem tranquilas para vocês responderem. É, vai seguir então aí o podcast para vocês. Qualquer dúvida que vocês continuem, eu vou estar à disposição na plataforma para estar tirando as possíveis dúvidas e dúvidas, perdões. E depois a gente vai estar disponibilizando para vocês o gabarito comentado, tá bom? Continuo e sigo com saudade de vocês. Um beijo no coração.
5: Olá, sexto ano da tarde, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Renata de Matemática. Como vocês estão? E hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a lista de exercícios sobre múltiplos e divisores que foi disponibilizada para vocês na quinta-feira à noite. Eu coloquei na quinta-feira porque sexta-feira nós não tivemos aula, porque foi feriado, né? Então, eu coloquei na quinta-feira à noite essa lista. Ela é referente aos vídeos de múltiplos e divisores que já foram disponibilizados para vocês, tá? Do capítulo 3 da nossa apostila. Então, eu peço que vocês revejam os vídeos e também deem uma olhadinha na apostila que tem conteúdo bem explicado também, tá? Para vocês poderem resolver esses exercícios que foram propostos. Esses essa lista ela consta de 10 exercícios, tá? E eu gostaria de destacar para vocês que como já foi colocado no vídeo, o MMC, ele tem duas formas de você fazer e o MDC tem três formas. Então vocês vão encontrar a forma, observem o vídeo, assistam o vídeo de novo quantas vezes forem necessárias. Vem qual a forma que vocês gostam mais de fazer esse MMC e esse MDC, tá bom? E aí vocês resolvam uma lista, tem 10 exercícios, tem questões é, para ser respondidas, outras para escolher, tá bom? Então, na sexta-feira nós vamos tirar dúvidas dessas li- dessa lista, então eu vou pedir que vocês tentem fazer e vocês anotem as dúvidas, tá bom? Pra gente tirar na sexta-feira. Então, um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!
6: Olá, amores, tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, tá? Eu vim aqui para ajudá-los a fazer a redação da semana, tá? A, redação, a, a outra redação que vocês mandaram para mim, eu estou encaminhando, que são muitas redações para corrigir, então aos poucos eu estou mandando, tá? Ainda tô corrigindo algumas, mas não se preocupe que vocês vão receber essas redações corrigidas, tá? É que a demanda de trabalho tá bem grande, então assim, a gente pega um pouquinho de cada turma, vai fazendo um pouquinho de cada coisa e com certeza no final a gente consegue... É, dar conta de tudo, tá? É, a redação dessa semana, a gente vai, como a gente falou de fábula, né? Naquele videozinho que eu fiz para vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever uma fábula, né? Em que os personagens que são animais, né? Lembram disso? Os personagens da fábula são animais, né? Então vocês vão escrever uma fábula que esses animais vivam um conflito ao saberem que só tem uma semana de vida. Então, dentro dessa, dessa história que você vai criar, esses animais eles vão eles sabem que só vão ter uma semana de vida. Então, a história que você vai criar deve apresentar os personagens vivendo drama da busca pela felicidade dos seus últimos momentos de existência então eles, sabendo que eles vão ter somente uma semana de vida, eles vão querer, eles vão querer buscar o tempo todo alguma coisa para se sentir feliz nesses últimos momentos de existência isso deve ser evidenciado, obviamente pelo meio das ações deles né? as convicções, os comportamentos relacionamentos, desejos dos personagens, então você vai aprofundar bem essas personagens a moral da história deve transmitir um ensinamento né? como eu disse, toda a fábula lá traz um ensinamento ensinamento, traz uma moral, né, e e é qualquer ensinamento, não, a respeito do que significa ser feliz, o que que significa ser feliz para aqueles personagens dentro daquele contexto que você criou, dentro daquela busca pela felicidade pelos últimos momentos da existência, então você vai fazer essa moral baseada no seu texto. Tá? É, eu, eu não coloquei a quantidade de linhas, acabei que eu não coloquei a quantidade de linhas. Você pode fazer entre 10 e 15 linhas, porque as fábulas elas não são muito longas. Então, você pode fazer uma fábula de 10 linhas, no mínimo, e 15 mi- linhas, no máximo, tá? E a número 2 é para você faz, vocês fazerem as questões do capítulo 3, sobre fábula. tá? Mais para frente, a gente vai divulgar o, cali- o gabarito. E por hoje é só, tá? Aí na semana que vem a gente vem com outras novidades pra vocês.
4: Um beijo, até a próxima.